0: Og så vil jeg sige velkommen til Faraos Klassikere. Jeg begyndte jo sidste uge at læse op af en af Maxim Gorki, den kendte russiske proletarforfatter. Jeg har fundet en novellesamling på hylden. En gammel en fra 1902, tror jeg den er. Ja, det er den. som hedder Mørke billeder, og den indeholder noveller fra 1890'erne, og de handler alle sammen om mennesker på samfundets bund. Og i den, jeg vil læse i dag, der hedder Vennerne, der er de to venner to tyve knægte. Den ene gik under navnet Valsepeter, den anden under navnet Den Forhåbningsfulde. Af profession var de begge tyve. De boede i en udkant af byen, en slags forstad, som på en forunderlig måde var anbragt i en kløft. Rønnen, de levede i, var klistret sammen af ler og halvrøden træ, som alle de andre, der omgav den. De lignede alle skarndønger, der var læsset af nede i kløften. Det var i de nærmest liggende landsbyer, at vennerne gik på rov, for i byen havde det sine vanskeligheder, og i forstaden hos naboerne var der ikke noget at stjæle. Forsigtige og hensynsfulde var begge fyrene, Reddede de et stykke lærret, en kappe, en økse, noget seletøj eller en høne i en eller anden landsby, så besøgte de ikke denne igen i lang tid. Men til trods for deres neghed kendte bønderne i byens dem dog godt og troede med ved lejlighed at prøle dem ihjel. Men sådan lejlighed tilbød sig imidlertid ikke, og uagtet disse trusler, der nu havde været ved i seks år, var de to venners rygstykker endnu hele. Peter var en mand på hen med 40 år, høj, men kroget, mager, men muskelstærk. Han gik med sænket hoved, hænderne på ryggen, tog sindige, men lange skridt, og kiggede stadig til siderne med bekymrede sammenknebne, urolige og skarpe øjne. Håret var tæt klippet og glad glatdraget, men det tykke, sort-grå soldateroverskæg, som næsten skjulte hans mund, gav hans ansigt et trådssigt og barskt udtryk. Hans venstre ben var kortere end det højre, det havde vist gang været forredet eller brækket, og var på ny vokset sammen. Når han løftede det i gangen, gjorde det ligesom et hop og spjættede sig ud til siden. Det var denne særeenhed, der havde skaffet ham navnet Valsepeter. Den forhåbningsfulde var en fem år ældre end kammeraten, ikke så høj, men brede over skuldrene. Han hostede hyppigt og hult, og hans ansigt, som var bevokset med sort noget gråsprængt var sygeligt og gult. Øjnene var store og mørke, og de så så sorgfulde og venlige på alt. Når han gik, trak han læberne sammen, så de kom til at ligne et hjerte, og fløjtede en ensformig, bedrøvelig melodi, altid den samme. Om skuldrene dinglede et kort klædningsstykke af forskelligfarvede pjalter. Det havde vist gang været en vateret jakke. Valsepeter bar derimod en lang, gro frakke, der blev holdt sammen om livet med en rem. Den forhåbningsfulde var bunde, hans kammerat, sønneren Dejn, der tidligere havde været opvarter og markør. Man så altid de to sammen, og når bønderne fik øje på dem, udbrød de, Tak, der har vi vennerne igen. Nu er det bedst at passe på. Åh, oh, de jævle, hvornår må de dog engang vil krepere? Men vennerne drejede ned ad en sidevej, mens de holdt skarpt udkig og undgik at møde nogen. Den forhåbningsfulde hostede og fløjtede og kammeratens ben dansede i luften, som søgte at rive sig løs for at flygte fra sin ejermands farlige vej. Eller de to lå i kornet ved skovbrynet og rådslog om, hvor ledes og hvor de skulle stjæle for at få noget at spise. Om vinteren lider en og ulvene nød, og de er dog bedre udrustede til kampen for tilværelsen end de to venner. Skin hungrige og onde snusser de om på vejene, og skødt man kan dræbe dem, frygter man dem dog. De har klø og tænder til at forsvare sig med, og hvad det kommer mest an på, deres hjerter kender ikke til medlidenhed. Det er netop det, der er det vigtigste. Til de for at gå sejrig ud af kampen for livet, må mennesket enten have en særlig god forstand, eller et hjerte. Om vinteren var det skraldt for vinderne. Ofte gik de om aftenen ud på byens gader og tikkede, i det de søgte at undgå politiets øjne. Det var kun sjældent, at det lykkedes med at stjæle noget. I landsbyerne var det særlig vanskeligt, fordi der var så bitterligt koldt, og fordi de satte fodspor i sneen. Og alt var også stænget og tilsnede. Næsten alle de om sommeren vundne kræfter satte vennerne til om vinteren i deres kamp med sulten. Måske er der aldrig nogen, der så begærligt har ventet på forårets komme som de tog. Og endelig nærmede foråret sig, kammeraterne, som var udtæret og syge, kryb ud af deres kløft og stirrede glædestålene ud over marken, hvor sneen for hver dag, der gik, svandt mere og mere hen. Der viste sig brunlige pletter, helt blottede for sneen, vandpytter, der blinkede som spejle, og begge som rislede mundre afsted. Solen gød sine uendelige kærtegn ud over jorden, og vennerne varmede sig i den stråler, mens de talte om, at nu ville jorden da snart være så tør, at de kunne gå rundt i landsbyerne og skyde. Ofte vækkede den forhåbningsfulde, som af søvnløshed, ganske tidlig om morgenen sin ven med det udråb. Hej du! Se, kom op! Rågerne er der! Er, er rågerne kommet? Ja, det vil Gud. Kan du ikke høre, hvor de skriger? Og de kom ud af hytten og opmærksom betragtede de varledes foråret sorte bebudere, flettede nye ræder eller udbedrede de gamle, mens de opfyldte luften med deres høje, klagende skrig. Efter dem kommer lærkerne, sagde den forhåbningsfulde og gav sig til at reparere det gamle, halvrødende fuglenet. Og lærkerne kom, og vennerne gik ud i marken og satte deres net op, der hvor sneen var smeltet. Gennemblødte og tilsmussede, gennemkrydsede de marken, og jo de for sultne og trætte fugle, som søgte efter æde på de fugtige bare pletter, ind under nettet. Når de havde fanget nogen, solgte de dem for 5-10 ti kopæk stykket. Så kom nellerne frem, dem samlede de og slæbte til tors, hvor de fik dem afsat hos grønkonerne. Næsten hver dag i foråret bragte dem en ny, og mænd beskeden fortjeneste. De forstod at udnytte alt. Gæslinger, syre, champignon og jordbær. Intet undgik dem. Havde der været soldater til skydeøvelser, så gennemrådede vennerne efter end skydning voldende for at finde blykuglerne, som de så solgte til 12 k for pundet. Alle disse forskellige artede beskæftigelser fejlste dem jo nok for at døre sult, men på den anden side var det yderst sjældent, at indtægten af dem var tilstrækkelig til at lade dem føle nydelsen af at være mætte og at have en mave, der var stoppet med mad som skulle fordøjes. Det var en gang i april måned, på den tid, da knopperne på træerne begyndte at svulme, da skovene ligger i en blålig dis, og græsset på de fede, brunlige, soloverstrålede marker begynder at pipe frem, af hvor to venner marcherede ud af landevejen, i det de passerede og røg cigaretter, som de selv havde rullet af bunden tobak. Nu din hoste bliver værre og værre, sagde Valse Peter til kammeraten. Jeg blæse vær med den, når solen bare vil skinne og give mig varme i kroppen, så lever jeg nok op igen. Hm. eller måske var det rigtige, om du gik til sygehuset? Ah, ved du hvad? Hvad skulle jeg der? Ja, det er det meningen, at jeg skal krepere, så kan jeg vel nok gøre det uden dit hjælp? Ja, det kan der være mening i. De gik i birketræernes fine, mønstrede skygger. Spogene kvidrede lystigt omkring dem. Ja, du begyndte at gå så dårligt bemærkede Valse Peter efter at tide i nogen tid. Det det er fordi, jeg er ved at kvæles, forklarede den forhåbningsfulde. Luften er nu så tyk og fugtig og fed, jeg har besvær med at søge den. Han stoppede op og gav sig til at hoste. Valse Peter stod ved siden af ham, dampede på sin cigaret og så tvivlrådet på ham. Den forhåbningsfulde rystede under hosteanfaldet, mens han trykkede hænderne mod brystet. Hans ansigt var blevet helt blåt. <går> Det var en svær omgang, og en var rettet fri der, sagde han, da hosten mig hørt op. Og de gik videre. Nu er vi snart i Mochina," begyndte Valdse Peter, efter at have kastet sin cigaret og spyttet. Vi lister os gennem baggården og kan måske der redde et eller andet. Og så går vi gennem skoven til Kusanshika, drejer sig af til Markova og derfra hjem det bliver en tur på 30 værst, sagde den forhåbningsfulde. Ja, hvad har det at sige, når vi da ikke går helt for kævs? Til venstre for vejen strakte skoven sig. Den så sort og trist ud. Ikke så meget som en grøn plet, der kunne fryde øjet. Ved gik en lille løgden og forpjusket hest. Dens sider var slunkne, og ribbenene tegnede sig på dens krop som båndene på en tøne. Kammeraterne stansede og så længe på, hvorledes den langsomt flyttede sine ben, bøjede mulen mod jorden og afgnavede de visnede græsdrog, som den omhyggeligt tykkede med de gamle gule tænder. «Den er nok også blevet med, bemærkede den forhåbningsfulde. «Hur, valse Peter lokket for den. Hesten så op på ham, rystede afvisende på hovedet og sænkede det er ned mod jorden. «Det vil ikke nok noget med dig, skaf forklarede den forhåbningsfulde. Nå, kom så. Men, hør, om vi tog dyret med til tartarene? De giver måske en syv rubler for den? kom det tankefuldt fra Valse Peter. Ah, det giver de ikke. Hvad skulle de med den? Huden? Huden? Den giver de ikke syv rubler for. Tre måske. Ah, oh, ah, oh. Ja, det er jo bare juks. ikke hud? Ah. Noget giver de vel nok. Noget? Ja, det gør de vel. Valse Peter så på kammeraten, stansede og spurgte. Nå? Ja, det bliver forbandet vanskeligt, svarede den forhåbningsfulde noget vagt. Ja, hvad skulle det i grunden være i vejen? Oh, disse spor! Jorden er fugtig, man vil let kunne følge os. Ehm, vi kan give den siv sko på. Åh oh, ja, ja, som du vil. Lad gå. Vi kan trække den ind i skoven, og i kløften afvente natten. Når det er blevet mørkt, så trækker vi den til tatarene. Øh, det er kun tre værst. Ja, ja, den forhåbningsfulde gjorde kast med hovedet. Skal vi forsøge? Når sådan en stæk flyver lige nu på os, ja, bare det ender godt. Jo, hvorfor skulle vi ikke klare den, spurgte Valse Peter bevidst. De drejede af fra vejen, mens de holdt skarpt udkig til alle sider, og nærmede sig hesten. Denne så på dem prostede, baskede med halen, og gav sig atter i lag med at bide i det visnede græs. Nede på bunden af den dybe skovkløft var der fugtigt, stille og halvmørkt. En bæks rislen lød i stillheden, ensformigt og sørmodigt som klagesang. Ned for kløftens stejle sider hang hasselbuskenes og dværgkirsbærtræernes grene, på flere steder stak træernes rødder frem af jorden, blottede af forårets regnskyl. Skoven lå endnu i dvale, og aftenens skumring gjorde den endnu mere livløs. Den vemodige tavshed prægede den med en kirkegårds mørke og højtidelig ro. Vennerne havde allerede siddet længe her i stilheden, og det fugtige mørke under nogle aspetræer, der sammen med en uhyre klump jord var styrte ned i bunden af kløften. Et lille bål brændte klart foran den. De varmede deres hænder over det, og sørgede for at holde det ved lige og at drage omsorg for, at det brændte jævnt uden at ryge. Tæt ved dem stod hesten. De havde omviklet dens mule med et ærme, som til det brug var revet af den forhåbningsfulde pjalter, og bundet den ved tøjere til en træstamme. Den forhåbningsfulde sad på huk foran bålet og stirrede tankefuldt ind i ilden, mens han fløjtede på sin melodi. Hans kammerat sad tavs og flettede en kur af unge kviste, som han havde samlet sig, Bækkens bedrøvelige melodi og den ulykkelige fløjten flød sammen til en akkord, der flød så usiligt ynkeligt i aften, så skovens tavshed. til knidrede kvistene i ilden og væsede, som om de sukkede og ynkede over dem, der ikke fik en så hurtig død, som de gjorde i ilden, men en langsommere og derfor meget pinefuldere. Skal vi nu ikke snart se at komme sted? spurgte den forhåbningsfulde. Ja, det er for tidligt endnu. Det kan ikke være længe inden det bliver helt mørkt. Og så går vi, svarede Valse Peter uden at løfte hovedet fra sit arbejde. Den forhåbningsfulde sukkede og hostede igen. Hvad er det med dig? Fryser du? spurgte hans kammerat ham efter en længere pause. Nej, jeg keder mig bare. Sæt sigt Peter rystede på hovedet. Det usurer mit hjerte. Er det sygdommen? Det må det vel være? Men kan ske, kan det også være noget andet. Valse Peter tag så sagde han. Du skal ikke tænke. På hvad? Ja, på noget som helst. <laughs> ser du, den forhåbningsfulde blev pludselig livlig. Jeg kan ikke lade være med at tænke. Nu ser jeg for eksempel på hesten, og så, og så kommer jeg absolut til at tænke på, at jeg selv har haft sådan en. et grimt øje af den. Men i uh, en færdig bedrift er den nummer et. En gang havde jeg to. Hvor jeg slet i det på den tid? Men hvad fik du så ud af det? spurgte Valse Peter, kort og udeltagende. Den forhåbningsfulde kastede en håndfuld brækkede kvist ind i bålet og gav sig til at jagte af, hvorledes gnisterne fløj til værs og slukkedes i den fugtige luft. Tit missede han med øjnene, og ofte rynkede pande. Så vendte han øjnene hen imod hesten og så længe på den. Den stod ubevægelig med dybt sænket hoved, som var den gravet ned i jorden. Det er nødvendigt at se ganske nøgteren på sagerne, sagde Valse Peter indpræntende. Vort liv er kun for hånden til munden. Har vi mad, er det godt. Har vi ikke, kan vi klønk lidt. Og så hold op. Men så snart du begynder, det er det helt vemligt at høre på. Det må være, fordi du er syg. Ja, det må du vist, svarede den forhåbningsfulde, men lidt efter tilføjede han. Eller måske kommer det af et forfølsomt hjerte. Ja, se, det kommer naturligvis af sygdom. bemærkede Værelse Peter kategorisk. Han bed en gren over med tænderne og slog ud i luften med den, så den vinede og sagde, Se, jeg er rask, jeg fejler ikke noget af den slags. Hesten flyttede på benene. En gren knirkede. Fra skrænten hulede nogle jordklumperne i bækken, som lukkede sig boblende over dem, i det den blandede nye toner ind i sin ensformige melodi. Så fløj to fugle op et sted, og jo uroligt pipende hen over kløften. Den forhåbningsfulde så efter dem og sagde sig stille. Hvad må det for fugle? Stæger har ikke noget at gøre skoven. De holder sig til, hvor der er mennesker. Ja, det er nok drosler. Det kan vist ikke være andet. Nej, måske dog korsnæb, sagde altså Peter. Nej, det er for tidligt for korsnæb. Og så holder de også til i fyrskoven. Her er der ikke noget for dem. Nej, det må være drossler. Bare blæse værd med det. Ja, naturligvis, sagde den forhåbningsfuld og sukkede tungt. Arbejdet skred hurtigt frem for valse Peter. Han havde allerede flettet bunden og var nu i færd med siderne. Han skar kvistene af træerne med en kniv og bidde dem så til med tænderne, hvorefter hans fingre behendigt bøjede og flettede dem, mens han støjende trak vejret gennem næsen og overskægget skækket som børster. Den forhåbningsfulde så snart på Valsepeter, snart på hesten, der var ligesom forstemt over situationen. Så så han op mod himlen, der næsten var mørk som natten, uden stjerner. «Bunden vil savne sin hest», begyndte han med en besønderlig stemme. «Den er borte, og han vil søge den alle vegne, men hans lille hest er sporløst forsvundet.» «Hvordan kommer du dog på det?» spurgte Valsepeter bøst. Jeg kom bare til at tænke på en historie, sagde den forhåbningsfulde spat. Hvad er det for en? Ja, noget lignende. Ja, det var også en, som stjal en hest fra en bund, en stor af fyr, som hed Mikael. Nå, og så? Ja, man stak af med den. Den græssede ude på vintersæden, og væk var den. Da Mikael havde forstået, at han havde mistet sit hest, klaskede han om på jorden og gav sig til at hyle. Åh, du, min bror, må han dog hylde. Han faldt om, som om han havde brækket et af sine ben. Nå, og så? Ja, længe blev han ved med at hylde. Jamen, hvad kom det ikke rundt dig ved? Under kammeratens krydsforhør flyttede den forhåbningsfulde sig længere bort fra ham og svarede frygtsomt. Nå, det var bare sådan... Jeg ved ikke, men nu kommer jeg til at mindste. for uden en hest er det rent galt for en bundemand. Nu skal jeg sige dig noget, sagde Valdse Peter strengt, i det han så stift på den forhåbningsfulde. Hold op med det. Den slags snak fører ikke til noget, forstår du? Denne Mikael, hvad rager han dig? Oh, min, det gjorde mig der ondt for ham, svarede den forhåbningsfulde og trak på skuldrene. Ondt? Også er der som en ingen, der ynkes over. Oh, så lad os ikke snakke om det. Nå, så holder vi munden. Men nu må vi snart til at komme afsted. – Snart? – Ja. Den forhåbningsfulde rykkede sig hen til bålet, purrede op i det med en kæp og skottede hen til Valse Peter, som på ny havde fordybet sig i sit kurve Så sagde han frygtsomt og bedende, – Skal vi ikke heller lade være? – I sikken en nederdræktig natur, du har, udbrød Valse Peter bekymret. – Ja, ved du hvad, sagde den forhåbningsfulde indtrængende, Tænk en gang over, hvor det er. Hen med fire vers skal vi trække afsted med den, og så vil tartarene måske slet ikke købe den. Hvad så? Ja, det bliver min sag. Ja, som du vil. Men jeg tror nu, det ville være bedre at lade den løbe. Synge et skelett, den her. Valse Peter svarede ikke, men hans fingre bevægede sig hurtigt. Hvad tror du, vi ville få for den, hvis vi kunne få noget? Midt blev den forhåbningsfulde forståelig. Nu er det den allerbedste tid på dagen. Det blev straks mørkt. Så kunne vi gå langs med kløften lige op til Dubenki. Du skal se, der kunne vi måske snuppe os en god bid. Den forhåbningsfulde snakken sammen med bækkens rislen forstyrrede den flittige valse Peter. Han tag med samme bitte tænder, og af lutter irritation kom han til at knække grenene mellem sine fingre. Nu plejer konerne læret. Hesten sukkede og blev urolig. Den så i halvmørket endnu mere vandskabt og ynglivet. Valsepeter kiggede hen på den og spyttede ind i bålet. Nu er hønsen også ude, og kæerne fuld af gæs. Er du ikke snart færdig, dit bedst? spurgte Valsepeter ondt. <laughs> Gud dog, du dog ikke vred, Stepan. Lad det øje gå af helvede til, det er min oprigtige mening. Har du måske fået noget æde i dag, råbte Valse Peter. Nej, nej, svarede den forhåbningsfulde, helt forskrækket over hans hissighed. Nå, så kan fanden tage dig, for mig gerne. Den forhåbningsfulde så tavs hen på kammeraten. Denne havde samlet sine kviste sammen i et lille bundt og snøftede vredt. Bålet kastede sit lys hen over hans røde og vrede ansigt med det børsteagtige overskæg. Den forhåbningsfulde vendte sig bort og sukkede dybt. «Jeg siger dig, jeg er ligeglad. Gør som du vil!» sagde Valse Peter arigt og hest. «Nå, sådan!» lød det satte fra den forhåbningsfulde. Jeg bliver du sådan ved, forstår du, så passer mit selskab dig, hvis det ikke. Lad det derfor være nok nu!» «Ja, ja, ja, ja da, du løjlige menneske!» Ikke et ord mere. Den forhåbningsfulde krympede sig og hostede, og da anfaldet forbi, sagde han med besvær. Ved du, hvorfor det mest var? Fordi det er så farligt med den. Hold mund, råbte altså Peter vredt. Han kastede knippet af kvister over skulderen, tog den halvfærdige kur under armen og rejste sig. Den forhåbningsfulde rejste sig også, så på kammeraten og gik langsomt hen mod hesten. <håh> god hest. Nu skal ikke være bange. Hva, hva, så kom da. Nå, gå nu, din Valse Peter så på, hvorledes kammeraten havde travlt med hesten, og at han viklede kluden af den smule. Den barske tyvs overskæg stridtede af utålmodighed, og han råbte vredt, så kom dog for pokker. Nu kommer jeg, svarede den forhåbningsfulde. Og borerne sagde gennem buskasset, gik han langs med kløften midt i nattens mørke, som fyldte den lige til randen. Hesten fulgte efter dem. I den sørmodige stilhed lød den satte knitrene i buskene for det sted, hvor de glående kul i bålet skinnede som et uhyres øjne, ondt og ondeligt. Månen stod op. Dens klare skin lyste op i kløften. Overalt faldt der skygger. Men denne belysning gjorde skoven endnu tættere og stillheden endnu større. Birketræernes hvide stammer tegnede sig, forsølvet af månens stråler på den mørke baggrund af e og elm og krat, som ranke vokslys. Vennerne skred med besvær fremad langs af kløften, snart gled deres fødder og snart stak de fast i søet. Den forhåbningsfulde åndede hastigt, og i hans bryst pep og vinede det, som om det var et gammelt sejerværk, der stønnede ind i ham. Valse Peter gik forrest, og skyggen af hans høje skikkelse faldt hen over den forhåbningsfulde. Nu kan man træve omkring, komte det og fornærmet frem. Men hvor skal man træve hen, og hvorfor? Den forhåbningsfulde sukkede, men svarede ikke. Og natten er jo kortere end et sporenæb, og når vi kommer til landsbyen, så er det jo næsten lyst, og vi driver jo, som vi var kvindfolk. Åh, det er man så forfærdeligt besværligt, stønnede den syge. Besværligt, udbrød Valse Peter ironisk. Der kan du se, og hvorfor, om jeg må spørge. Jeg kan næsten ikke få vejret. Hvorfor kan du ikke det? Ja, det må vist komme af om. Ej, du dyr! lyver. Nej, det er fordi, du er dum. Ja, ja, så er du ikke det, indrømmede den forhåbningsfulde sagt mod. Han ville sige noget mere, men så kom der igen et hosteanfald. Han støttede de rystende hænder mod en træstamme og hostede længe, mens han trippede på stedet kastede med hovedet og spærrede munden vidt op. Valse Peter stirrede på hans ansigt, der i måneskinnet så sig forunderligt indfaldende og gråligt grønt ud. Du fikker jo alle skovens onde, sagde han fortrædeligt. Men da den foråbningshul var kommet over det værste og igen kunne få vejret, tilbød han ham i en bydende tone. Vild lidt! Lad os sætte os ned. Og de satte sig på den fugtige jord under nogle buske. Valse Peter rullede sig en cigaret, tændte den så på den sklød og sagde så langsomt. Havde vi nu haft mad hjem, så kunne vi være have om. Ja, det er sikkert, den forhåbningsfulde nikkede. Valse Peter så for siden hen på ham og vedblev. Men da vi nu ikke har det, så er der ikke andet for at nu gå videre. Nej, det er der vel ikke, sukkede den syge. Og det til trods for, at vi ikke ved, hvor vi skal gå hen for at hugge noget. Ah, vi er vi nogle nogen hode. Valse Peters Valsepeters større stemme skar gennem luften og gjorde den forhåbningsfulde endnu mere ængstelig. Han sad urolig og stønnede så besønderligt. Ah, hvor jeg kunne æde, sluttede Peter sin strøm af bebejdelse. Med et rejste den forhåbningsfulde sig besluttet op. Hvad ved du? spurgte Valsepeter. Lad os gå. Men hvorfor? Får du sådan op? Lad os bare gå. Ja, så går vi. Valse Peter rejste også. Vi får dog en glæde af det. Det er lige meget. Lad det gå, som det bedst kan. Den forhåbningsfulde slog ud med hånden. Ah? Ja, du er nok blevet modig. Ja, det er jeg nok forbandet nødt til at ja. være, sådan som du har pimt mig og overøst mig med sig. Ja, du gode gud. Jamen, hvorfor er du nu så ufornuftig? Hvorfor? Åh, oh, ja. Jo, for det gjorde mig dog så ondt. For hvem? Og for hvad? Ja, for hvem? For ham, hesten tilhører. Og for ham? Oh, her herrgud du. Jamen, du er da en god sjæl, men dum som en ulykke. Hvad kommer hestens ejer dig ved? Han vil tage dig i kraven og gøre dig af med dig som en loppe. Han ynkes som en ikke over dig fordi du var så dum at have medlidenhed med ham. Han vil pine dig på alle måder, vikle alle dine tarme om din arm, trække hver en muskel ud af dig, en tomme i hver time. Åh, oh, du, medlidenhed, bed du til Gud, at han uden medlidenhed gør det af med dig. giv for han vil tage dig. Medlidenhed, føj. Valse Peter var vred. Hans skarpe stemme, som var fuld af foragt for kammeraten, lød gennem skoven, og buskens grene rørte sig med en sagte resten, som om de ville bekræfte de hårde men sande ord. Den forhåbningsfulde, der var som sønderknust af valse Peters bebrejdelser, gik langsomt fremad på sine rystende ben. Hænderne havde han trukket ind i ærmerne, og hans hoved var sunket helt ned mod brystet. Vent bare, sagde han omsider, jeg skal nok rette mig igen. Nå, når, når vi nu når landsbyen, så skal jeg nok gå. Jeg skal gå alene. Du behøver ikke at gå med. Jeg skal stjæle det første, jeg træffer på, og så går vi hjem. Når vi kommer hjem, lægger jeg mig. Jeg kan snart ikke mere. Nej, nej, sig ikke noget. Han talte net hørligt, snappede efter vejret, mens det rallede og klukkede i hans syge bryst. Valse Peter så mistænksom på ham, stansede. Ville sige noget, slog ud med hånden, men sagde alligevel ikke noget, og gik videre. Så gik de længe, tavse og langsomt. Et sted nær ved galede hanerne, en hund tuede, så lød så i toner fra den fjerne landsbykirkes klokker gennem luften og druknede i skovens dybe tavshed. Som en sort plet i det uklare månelys, for en stor fugl ned fra toppen af træet, og i afgrunden lød en kort ynkelig pipen og basken af vinger. En krav? Eller måske en rå, bemærkede Valse Peter. Ved du hvad? Den forhåbningsfulde satte sig tungt ned på jorden. Gå du videre. Jeg bliver her. Jeg kan ikke mere. Jeg vil kvæles, og det svimler for mig. Ah, pas ja, sagde Valse Peter vribent. Er det virkelig dit alvor? Jeg kan ikke mere. Må jeg gratulere? Først. Men jeg er aldeles udmattet. Ja, så mærkeligt er det jo ikke. Lige fra morgenstunden har vi sjasket omkring, uden at få så meget som krum i livet. Åh, du det er, sikkert er jeg er færdig. Se det der, det er blod! Og den forhåbningsfulde strakte sin hånd hen mod Valse Peter. Den var helt fuld af blod. Valse Peter så på hånden og spurgte viskene. Hvad skal vi kør? Hvad går du? Jeg bliver. Måske går over, når jeg ligger. Men hvor skal jeg gå hen? Skal jeg gå til landsbyen? Og prøve på at skaffe dig hjælp? Nej, nej. Tag dig jagt. Der får du bare pryl. Ja, det er sandt. Det er ikke godt at komme i deres klør. Den forhåbningsfulde kastede sig tilbage på ryggen. Hostede frygteligt og spyttede hele klumper af blod op. «Peter ved!» spurgte Valse Peter. Han stod bøjet over ham, men så til siden. Og «Det vil ud svarede den forhåbningsfulde, næppe hørligt og hostede igen voldsomt. Og «Kunne man dog bare få fat på nogen?» ja, «På hvem det skulle være?» spurgte den syge med et suk. «Men måske øh, kan, kan du rejse dig og gå, ganske småt?» Ej. – Nej, jeg kan ikke. Valse Peter satte sig ved siden af kammeraten med hænderne foldet over knæet og betragtede det lige blege ansigt. Den forhåbningsfulde bryst hævede sig uregelmæssigt med en hul rallen. Øjnene faldt ind, og læberne strammede sig så besynderligt og ligesom klistrede sig til tænderne. Fra den venstre mund vi flød blodet ned over kinden. Bliver vi med at spurgte Valse Peter satte næsten afbødigt. Den forhåbningsfuldes ansigt fortræk sig. Ja, det bliver ved, lød det svagt rælende. Valse Peter bøjede hovedet helt ned mod knæene og tav. Over den løftede kløften sider sig, furet af forårets regnskyl og belyste af månens stråler. Jeg dør, sagde den forhåbningsfulde, behørligt, og et øjeblik efter højt og tydeligt. "Jeg dør, han. Valse Peter rystede over hele kroppen, snøftede og sagde forvirret, i han løftede hovedet fra knæene. Tab nu ikke modet. Du skal se, det har måske ingenting at sige. Åh, oh, hvor oh, her Jesus Kristus, så den forhåbningsfulde tungt." Valse Peter sig over ham. Ja, "Det går nok over. Det går så vidt nok over." Nu hostede den syg igen men med en ny lyd i brystet, som om en våd klud klaskede mod hans ribben. Da anfaldet var forbi, snappede han efter vejret, som om på et langt, anstrengende løb. Så sagde han om sider. det er som om jeg har gjort dig noget, som det med hesten her, så tilgiv mig, lillebror. Og tilgiv du mig, afbrød valset Peter ham, og lidt efter tilføjede han, hvor skal jeg dog skaffe hjælp? — Hvad skal jeg gøre? — Intet. Og her være med dig. Han fik ikke talt ud. Orden forsvandt i en stønne, og så begyndte han at ralle, og derpå strakte han benene. Det ene førte han ud til siden. Peter stirrede uforvent på ham. Minutterne sneglede sig afsted, som var de timer. Den forhåbningsfulde løftede hovedet, men det faldt straks kraftesløst tilbage. Madderbror. Valse Valsepeter bøjede sig helt ned over ham, men nu var der intet svar. Kammeraten var død. Endnu en kort stund blev Valsepeter siddende, så rejste han sig, tog hun af, gjorde korsets tegn og gik langsomt langs af kløften. Hans ansigt var blevet spist, brydene og strittede som børster, og han trådte så fast i jorden, som om det var for at da begyndte at gry, himlen var grå og trist, og den knugende stilhed herskede stadig i kløften. Men nu lød en raslen. Det var vist en klump jord, som rullede ned ad skrænten. En rove vågnede og fløj for skrækket skrigende bort. Så peb en mejse. I kløftens fugtige kolde luft levede lyden ikke længe. De fødtes og døde med det samme. Ja, ikke en dyster historie. Og så er alligevel sådan et spil mellem de to fyre her. Det er næsten Samuel Beckett. Det var hvad jeg ville læse for jer fra Maxim Gorki's novellesamling Mørke Billeder. Og nu holder faros klassikere sommerferie frem til august. Den anden radio, Public Service Radio om kultur og samfund.